1: Previously.
0: On, on reprend sur, 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 sur Nitaras, sous titre « Une histoire du rire en France. Alors je vais vous dire moi ce que j'ai compris euh, à la lecture du livre. Du coup, euh, ouais. je, me suis, euh, je me suis, pour moi, le livre, il raconte une histoire parallèle, euh, une histoire parallèle qui se fait à côté euh, euh, de ce que j'appelle peut-être la mémoire collective, la mémoire culturelle collective. C'est-à-dire qu'on va retenir MC Solar, on va retenir euh, Jamel. On va retenir les, les gentils arabes qui, euh, qui bafouent, qui se trompent sur les mots euh, parce que c'est rigolo. On va retenir les gens qui, qui se tiennent bien droit, le, le doigt sous la, cou sur la couture du, du pantalon. Mais par contre, la, la vraie culture, euh, elle, elle va se faire à la marge. Elle va se faire hors caméra, entre guillemets, j'ai envie d'écrire, que ce soit pour les rappeurs, euh, pour les sportifs, euh, pour les, les humoristes. Euh, et vous dites que les meilleurs, ben dans les, bon, dans, ils sont dans les banlieues et on les ignore. C'est ce que j'ai compris moi du livre. Est-ce que vous, vous êtes d'accord, plutôt d'accord euh, Alors, que on recommence.
1: Je suis d'accord. Si, euh, oui, oui, oui. Comment Ça, c'est l'instantané de départ. Le, lire, le livre part d'instantané. instantané. Il part d'une découverte qui est euh, Mustapha El Atracien, un humoriste de stand-up, que je découvre et euh, dont je découvre en fait qu'il est complètement marginalisé. D'abord parce qu'il a décidé, mais aussi parce qu'il n'y a aucune recension dans la presse ou dans les médias, donc dans la culture, au sens du milieu culturel. Euh, il n'y a aucune recension qui est faite de son travail. Alors que, moi, quand je le découvre, je vois très vite que c'est le meilleur dans ce qu'il fait, à savoir le stand-up. Donc, j'en arrive à une réflexion où je me dis, mais d'ailleurs, est-ce que le meilleur de la création n'est pas toujours dans les marges Est-ce qu'il ne faut pas toujours être désireux de prouver sa valeur, désireux de faire son travail avec le plus d'intégrité possible, avec le moins de concessions possibles, le moins de compromis possibles, surtout si vous êtes dans l'humour euh, et donc, oui, j'en arrive à la conclusion, quand je, je, je fais un instantané un peu de notre époque contemporaine, j'en arrive à l'idée que les valeurs culturelles de l'establishment, de l'ordre établi, de ce qu'on que moi, s'appelle la culture, euh, ne sont pas forcément euh, ce qui se fait de meilleur. Euh, pour moi, les meilleurs sont parfois, la plupart du temps, du côté des pires, c'est-à-dire du côté ben, de Moustapha atraci qui va être un arabe qui prend le micro, qui parle à des arabes, qui les insulte, qui va avoir un spectacle très chambreur, très agressif, qui va assumer toute une violence que personne n'assume dans le spectacle comique français, humoristique au sens large. Elle va être, pourquoi pas, chez des rappeurs qui vont assumer aussi cette agressivité. Elle va être, pourquoi pas, chez des footballeurs chez qui le sens de la provocation va s'affirmer, va, va prendre aussi cette forme très chambreuse, très agressive. Et je constate qu'en fait, le milieu culturel français a vraiment un empêchement à considérer que ces performances-là font partie de ce qui se fait de meilleur. Et ça, c'est là que j'en arrive à, à carrément catégoriser et dire qu'en bah, en fait, on en arrive à une situation où il y a une ségrégation culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des des objets qu'il est permis d'admirer, et il y a des objets culturels qu'on ne va pas se permettre d'admirer, et donc qui sont à la marge, qui restent à la marge. Et le pari du livre, alors évidemment avec un peu de, disons de, j'affirme aussi, le, film, le, le livre s'appelle Nick Taras, avec un K, il est pas du, je vais jusqu'à insulter l'orthographe de Nick, donc il n'est pas là pour euh, mettre tout le monde d'accord, comme quand je fais un joli livre rose sur Tim Carrey, assez, euh, disons, euh, modéré dans son écriture. Là, on va presque flirter avec une forme de, une forme un peu pamphlétaire où je, je, je grossis le trait pour mieux révéler l'absurdité de la situation. Mais je n'en reste pas moins d'accord avec ma thèse principale qui est que les plus intéressants, c'est les pires en fait. Et que ça n'est pas forcément dans la culture qu'on va les trouver, mais dans la création artistique. Et je fais cette distinction. Il y a d'un côté la culture et de l'autre, la création. La création qui est reconnue par la culture, ça devient de la culture. La création qui est de la création et qui s'en fiche complètement d'être reconnue par la culture, c'est juste de la création. Vous voyez ce que je veux dire Mais oui, Dès lors que vous êtes reconnu par la culture, vous rentrez dans l'ordre. Et j'en arrive un peu, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, j'en arrive un peu, là j'en tire un peu la conclusion que quand vous êtes absorbé par la reconnaissance officielle, culturelle des autorités compétentes en France, eh bien vous n'êtes plus si intéressant que ça. Vous devenez de la culture. Et c'est un petit peu le geste qu'a fait Mustafa El-Atrassi, qui avait commencé à la télé, qui a une espèce d'embryon de carrière chez Ruquier, tout ça, et il décide de couper avec tout ça. Pour mieux renouer avec l'essence démoniaque de son art. Et donc, tant pis pour la reconnaissance, tant pis pour les articles dans la presse, tant pis pour même les affiches dans la rue. Je ne passe que par mes réseaux, euh, mes réseaux sociaux, je ne fédère que mon public. Euh, viennent qui, enfin, je veux dire, qui même me suivent, la porte est ouverte, bien sûr, mais je ne cherche pas la reconnaissance à tout prix. Et donc, je ne fais pas de concession.
0: D'accord. Euh... D'accord. Donc, la culture, c'est la culture. Euh... Euh... les milieux culturels
1: c'est les milieux culturels c'est la presse, c'est les musées ah. c'est euh, les autorités compétentes c'est aussi quand ça se dépose dans, dans, dans l'enseignement par exemple l'université c'est ce enfin, de la culture est, on est dans le milieu de la culture c'est d'où je viens en fait hein. moi je, je viens de la critique de cinéma je fais des films pour Arte je, fais des, je, je passe à France Culture faire de la critique c'est de la culture hein. euh, mais euh, disons que vu, vu que j'y suis j'ai quand même un, un aperçu assez... Euh, de l'intérieur, je, je vois à quel point il y a des objets qu'on va con, 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 continuellement mépriser. Et le point commun de tous ces objets-là, c'est le populaire. Dès lors qu'un objet est populaire, on va toujours le considérer comme une production subalterne. Voilà. Donc, marginal, ce qui est d'autant plus absurde et euh, paradoxal que le populaire, c'est en fait ce qui est le plus consommé.
0: Euh, on reviendra dessus sur le, le, ce que vous venez de dire. Ça m'a fait penser à ce que vous dites sur le film Les Trois Frères et. Euh et euh, sur le, les nuls, euh, mais on y reviendra dessus. Euh, ouais. euh, pour reprendre du coup au début, euh, vous dites que, le, le, je crois que c'est dans l'introduction, que l'histoire du rire en France est une trahison. Euh, et vous prenez par exemple Gavroche, vous dites qu'aujourd'hui, euh, Gavroche, euh, euh, ceux qui, les, les rieurs ne seraient pas du côté de Gavroche, mais de ce côté, du côté de ceux qui tirent vous euh, dites que le, le, le rire en France c'est euh, ben, euh, a perdu de son pouvoir, de sa subversion on, on peut dire, est-ce que c'est ça euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec ce, que, ce que je viens de dire Est-ce que c'est ça le, le, ce que vous voulez dire dans, dans l'introduction
1: Oui, 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 alors le mot trahison alors du coup le livre en part parle de cette instantané autour de, de ce comique dont je parlais tout à l'heure et en fait le, 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 le mouvement du livre, la logique du livre c'est que comme personne ne le connaît et qu'on ne sait pas du tout où le, le placer, il a fallu que j'inscrive dans une histoire. Et donc que ce geste-là, c'est tout l'enjeu du livre, c'est de dire, ce geste-là, il n'est pas si étranger que ça, il n'est pas si marginal que ça, on l'a marginalisé. Et comment j'en arrive à ça C'est que je le réinscris dans une histoire du rire, une histoire du populaire en France, où le but, au fond de mon essai, c'est de dire, est-ce que Moustapha et Latraci ne seraient pas le plus fidèle à notre identité de Français C'est-à-dire une identité provocatrice, extrêmement railleuse, extrêmement chambreuse, qui a brillé notamment au XIXe siècle dans la littérature, dans l'opéra bouffe, dans le dessin de caricature, jusqu'à, je dirais, je daterai ça, je le date dans le livre, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le moment où la France commence à faire beaucoup d'arrangements avec sa conscience. D'abord par rapport à la collaboration, ensuite par rapport à la colonisation et notamment la, dé la décolonisation. Et donc, toute cette histoire-là me permet de réinscrire le geste de El Atrassi, un geste très chambreur, un geste d'humour très agressif, dans une histoire. Et cette histoire, je la fais partir en fait de Gavroche. Parce que Gavroche, c'est vraiment l'esprit de son siècle aux yeux de Victor Hugo. C'est-à-dire que Gavroche, on a toujours tendance à retenir la mort tragique du garçon euh, tué, tué par des, des méchants euh, euh, soldats, mais c'est d'abord quelqu'un qui se moquait de tout le monde. Gavroche était d'abord un chambreur. Et s'il est tué, c'est parce qu'il est en train de chambrer en fait l'autorité. Il est en train de chambrer le pouvoir. Et si vous relisez Les Misérables, vous ne le ferez pas parce que c'est plus de 1000 pages, mais si vous relisez les passages avec Gavroche, vous verrez qu'en fait, Hugo le fait parler comme un chambreur. Vraiment, il ne, ne s'exprime que, que dans la langue du chambrage. Et le chambrage, c'est la forme d'humour, je dirais, déjà, c'est une forme d'humour à l'origine très française et qui a complètement disparu. C'est là que je dis qu'il y a une forme de trahison contemporaine, vraiment de l'histoire moderne, quoi, de, 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 de la France d'après-guerre, avec son, sa propre identité. C'est-à-dire que notre culture, vraiment ce qui appartenait à notre culture, c'est-à-dire le sens de la provocation, notre espèce d'instinct d'émeutier incontrôlable, c'est-à-dire que l'immense beauté du 19e siècle, où on est le, dernier, le dernier moment où on a le plus brillé, c'est qu'on n'était pas l'Angleterre victorienne. Au contraire, nous, on était incontrôlables, politiquement, comme dans notre humour, comme dans notre production artistique. Et je dis, mais comment a-t-on trahi ça Et bah, Selon moi, c'est la classe bourgeoise. C'est l'embourgeoisement de la culture qui a trahi ça. Et l'embourgeoisement, c'est quoi C'est tout simplement la culture de la distinction. C'est toujours se situer, faire en sorte qu'on a toujours un privilège par rapport à quelqu'un. Et cette manière d'avoir un privilège, moi, je vois la victime de ça. Un privilège, c'est toujours trouver un subalterne, toujours trouver un inférieur. Et cette manière d'avoir un privilège par rapport à tout ça, bah c'est de se trouver un inférieur. Et moi, en tout cas, par rapport à tout ce que j'observe, je constate que l'inférieur, c'est toujours le populaire. C'est toujours le, 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 la production populaire. Et donc le rire. On va toujours pointer du doigt, se boucher le nez devant la vulgarité du rire. Alors qu'il y a là-dedans, non seulement des choses très, très fortes, mais en plus des choses qui sont partie prenante de notre identité profonde. Et c'est la raison pour laquelle je pars de Gavroche et je dis oui, on a trahi ça. Et donc, on a trahi aussi, je veux dire, la, la, la nature démoniaque et incendiaire, anarchique qu'on est. On est quand même le pays qui a coupé la tête de nos rois. On est le seul qui a fait ça. Je veux dire, on parle même de même la vieille Europe, prenons l'Occident, hein, juste à l'échelle de l'Occident. Beaucoup ont gardé leurs rois, même aujourd'hui, des monarchies complètement artificielles d'apparat. Je veux dire, on est ce peuple-là, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, ça se traduit forcément aussi par une forme d'humour très agressive. Et ça, on l'a perdu. On a même appris à le détester. C'est là que je dis qu'il y a une forme de trahison. Et donc, je fais de la situation de Mustapha et Latrassi, le meilleur dans un art, le stand-up qui aujourd'hui a pignon sur rue, et dont personne ne parle. Personne ne parle d'Atracie. On va vous faire des interviews de tout le monde, de Blanche Gardin, de Thomas Njigel, de Garif, de qui vous voulez, mais jamais d'Elatraci, alors que c'est le meilleur. Et pour moi, il y, y, y a une vraie... Enfin, je veux dire On récolte les fruits de cette trahison-là. Et d'ailleurs, je, je le constate, quand j'écris ce livre, ce qui est très drôle, c'est que j'ai eu une, une presse sympa, j'ai eu une bonne presse, mais tout le monde ne demande que des interviews, parce que tout le monde n'ose pas parler la parce que ça touche à des sujets qui sont sensibles, qui sont délicats, mais sensible et délicat, ça ne veut pas dire que c'est interdit d'en parler, ça ne veut pas dire que c'est interdit de dire, là-dedans, ça coexiste avec énormément de force. Vous voyez ce que je veux dire Oui, je vois. Et donc, on me demande de parler, exactement ce on est, comme ce qu'on est en train de faire. Moi, je n'ai fait que des interviews, parce qu'on se dit, ah c'est fort, il il, fort ce qu'il dit, mais on n'ose pas s'approprier totalement ce qu'il est en train de dire vous voyez ce que je veux dire Donc là, mmh. j'y lis un malaise quand même. Il y a un truc. Il y a un truc de, ah, si lui, il peut en parler, ça nous va, parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Mais nous, on ne ferait pas un article non plus totalement sur ce qu'il a écrit, parce que c'est chaud, c'est sensible. Vous, mmh. vous voyez ce que je veux dire Alors, oui, je que sensible. Je reconnais juste des gens que personne ne reconnaît. Mmh.
0: Alors, vous parlez aussi de, de tu chapitre sur Chalie Hebdo, notamment, c'est ça ouais. euh, D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Euh, pour revenir à l'introduction, du coup, euh, si je résume, euh, Gavroche, c'est euh, al -Tracy.
1: Ouais, bien sûr.
0: Ok, d'accord. Fidèle à Gavroche, ça vous va passer. Pas, J'avais pas vu ça euh, comme ça, ça marche. Merci. Euh... Disons que c'est lui qui porte le flambeau
1: bien. de ce truc. Il n'y a plus personne. C'est lui qui porte le flambeau de ce truc.
0: Ça marche. Euh, dans le livre, vous, dites, alors, vous parlez un peu de, de, du début de la carrière de Moustapha al euh, Vous l'avez dit, là, il, a été, il avait été repéré par euh, Laurent Ruquier. Euh, il avait fait euh, quelques-unes de ses émissions, euh, et à la radio et à la télévision. Moi, c'est comme ça que je l'avais vu euh, en, 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 en premier, les, les ouais, premières aussi.
1: fois. Je le trouvais mauvais, d'ailleurs, à l'époque. Euh,
0: moi, j'aimais bien ses interventions. La, la, la... À la télé, je ne regardais pas, donc je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais euh, à la radio, euh, dans l'émission okay. « On va se gêner », euh, il, il, il me faisait assez, euh, assez rire. Mais bon, euh, c'était de la radio, quoi. Euh, par contre, je n'avais jamais vu ses spectacles. Le premier spectacle que j'ai vu, euh, je, 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 c'était un spectacle qu'il avait mis sur YouTube. Euh, alors, j'ai su, en lisant votre livre, que, le livre, que le, son spectacle, ça, ça était gratuit. Et c'est là où, il est, où, parce que vous, vous le citez justement, c'est là où il insulte euh, de Grosquet, euh, un de ses, euh, un de ses euh, spectateurs, euh, c'est ouais. le, le premier. Et je me souviens qu'il commence comme ça, le spectacle, ouais. Ouais. je me souviens, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il est en train de faire J'ai vraiment eu un petit moment de, 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 de choc, on va dire, avant de me laisser euh, aller dans le spectacle et à, et à rigoler euh, comme j'avais pari avec des euh, comiques euh, actuels, quoi. Euh, mais ça, on en reparlera aussi. <rire> ça fait beaucoup. Euh... Ouais. Et dans le lit donc vous dites que il. Alors vous dites ça. Vous dites qu'il a fait aussi une émission euh, euh, sur euh, le câble. Euh, J'ai oublié le nom. Comédie. La nuit nous appartient. Ouais pas sûr de, de la chaîne, je ne sais plus si c'est comédie ou une autre. Et vous dites qu'au bon, bout de trois ans, ça s'est arrêté, euh, à cause euh, il, a, il a bataillé notamment euh, à cause des voiles. De son public, il y avait des, des femmes qui, euh, qui portaient des voiles. Est-ce que vous pouvez m'apporter un peu plus de précision Ça veut dire quoi Ça veut dire que la chaîne lui reprochait euh, d'accepter dans son public euh, des, 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 des femmes voilées euh, oui. C'est ça Oui, oui. Vous racontez aussi dans le livre euh, le face-à-face le, le le face face face, de Thomas N. Gigol. Euh, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je suis désolé. Sûr, et, euh, ouais. et, euh, et de Sarkozy, avec euh, il lui présente sa, sa carte d'identité. Sarkozy lui répond avec un ton paternaliste. Et euh, vous écrivez que, <coughs> que ça, une séquence comme ça aux États-Unis, euh, ça cela aurait été préjudiciable. Euh, c'est la grande tradition de ce qu'on appelle là-bas des roast. Non, justement, euh,
1: c'est préjudiciable en, en. Ah oui, pardon, oui, la réaction. De lui... oui, oui, pardon. Oui, oui.
0: Et que euh, du coup, en France, ça n'a pas du tout été préjudiciable. Et euh, du coup, vous commencez euh, à dire bah, qu'aux États-Unis, les, les, les humoristes sont mieux, euh, mieux traités qu'en France. Est-ce que vous êtes, euh, êtes d'accord avec, avec ça Est-ce que vous pouvez développer du coup euh, Pourquoi, d'après vous, euh, les humoristes sont mieux traités euh, aux États-Unis qu'en qu qu France
1: Tout simplement parce qu'en France, la culture est d'essence bourgeoise. Hein, je veux dire le, la culture est bourgeoise en France. Aux États-Unis, qui est un pays beaucoup plus jeune, qui est un pays euh, beaucoup plus voyou dans ses racines, hein, c'est quand même tous les rejetés de l'Europe, bah très très vite en fait euh, le populaire s'installe, le populaire euh, prend les commandes et euh, le rire, le spectacle du rire, le, la comédie, le burlesque, le stand-up, euh, le cabaret, prend une place, dans, occupe une place, vraiment, euh, presque un espace qui est incomparable avec celui de la France. Euh, si bien que euh, je dirais qu'on en arrive là-bas à une culture, un plaisir du spectacle de l'autodérision, à une culture de l'autodérision qui est absolument absente en France. Ça, c'est aussi un des grands points du livre, c'est de montrer à quel point l'embourgeoisement, ce que j'appelle l'embourgeoisement de la société, l'embourgeoisement euh, du rapport aux objets culturels, c'est, il faut bien comprendre qu'en France, il y a une espèce de crainte d'être attaqué, une crainte d'être pointé du doigt, une crainte d'être moqué, en fait. Pourquoi Parce qu'on a peur d'être abaissé. On a peur de, euh, soudain, euh, le moment d'une blague, d'être symboliquement l'inférieur de quelqu'un. Ça, c'est vraiment proprement lié à notre instinct bourgeois, c'est-à-dire celui qui fait qu'on a toujours envie d'être au-dessus de quelqu'un. Euh, et ça, 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 ça vient se déposer dans notre culture et ça vient vraiment s'opposer à la culture américaine où euh, le spectacle est tellement important le show must go on la, la culture du show est tellement importante que le rire et la politique évidemment on finit par faire très bon ménage mais il y a quand même un intérêt là-dedans parce qu'au-delà du fait de, de, de rendre spectaculaire la politique et donc de jouer un, un, un jeu un peu, un peu malsain qui commence à s'infiltrer en France euh, Au-delà de ça, il y a quand même une morale du Rost. C'est qu'en fait, le Rost, c'est-à-dire le spectacle qui consiste pour un humoriste à se moquer de personnalités publiques et notamment de politiciens, le Rost euh, ça a presque une, une, une espèce de, de fonction de contre-pouvoir. Parce que quand le satiriste monte sur scène et se moque d'un président, comme ils savent le faire, et comme ils le font, c'est presque devenu un rituel, et bien d'un coup le président est ramené à sa nature euh, d'être humain comme les autres et rabaissé devant tout le monde. Et donc, son autorité suprême est relativisée. Et c'est quelque chose de très scruté aux États-Unis. Quelqu'un qui sait un président, c'est-à-dire un homme de pouvoir, c'est-à-dire celui qui est le plus supérieur de tous les supérieurs, quelqu'un qui sait l'espace d'un spectacle, relativiser ce pouvoir, faire preuve de recul, faire preuve de mensuétude, faire preuve tout simplement de maturité émotionnelle, eh bien, ça va être bien vu de la part du public américain. Nous n'avons nous pas élu n'importe qui derrière le bouton rouge du bouton nucléaire. Nous avons élu quelqu'un qui est capable de prendre une vanne. En France, c'est tout l'inverse. En France, le spectacle est très, très mal perçu. Je veux dire, j'en veux pour preuve encore euh, tout dernièrement. Euh, par exemple, l'affaire Guillaume Meurice, euh, là, sur une le, 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 savane sur Netanyahu. Immédiatement, dès lors qu'il y a un peu d'émotion, dès lors que ça frémit, vent debout, les autorités compétentes, donc Adèle Vendrys, la, la présidente de Radio France, va dire euh, « on, on se dé, On se désolidarise de cette blague, elle n'a pas lieu d'être, tout ça. » Alors que, et on en appelle à la raison. On dit oui, elle n'est pas raisonnable, elle va trop loin, mais c'est le, le travail de l'humoriste d'aller trop loin. En France, vraiment ça. cette réaction, elle est vraiment typique. Elle est vraiment typique de l'état d'esprit français qui se méfie toujours du rire, parce qu'il a toujours peur d'être moqué, en fait. On a peur de la moquerie. Alors qu'une fois encore, j'en reviens à Gavroche, ça fait partie de notre identité d'être moqueur. On est des moqueurs. Si vous allez, je veux dire, je veux dire même pourquoi les gens se réunissent dans des stades pour voir des petits ponts, c'est parce que c'est jouissif de voir quelqu'un humilié ça, une fois encore symboliquement pas de je ne parle pas d'une humiliation de violence physique évidemment c'est pour éviter cette violence là qu'on fait du, du, du spectacle symbolique mais le foot le dribble, l'humour, le chambrage fait partie de notre culture l'ignorer c'est se couper euh, d'une partie de ce qu'on est et ça aura probablement des conséquences euh... bah, ça a des conséquences c'est la faiblesse de la scène humoristique c'est un peu ouais. ce, que je... mais bon, ce que je montre mais disons que c'est un, un peu long c'est un processus un peu long
0: mais justement j'allais y venir quand vous avez parlé d'autodérision euh, j'allais vous demander est-ce que l'autodérision elle est elle, elle est présente chez stand-upper on a euh, euh, j'ai oublié son nom je suis désolé euh, je crois que c'est thomas Njigol, euh, Njigol pardon qui a qui a, qui a fait un, une sorte de euh, pas de un culpa mais euh, qui, qui a rebondi sur une blague qu'il avait faite sur la situation en palestine euh, il, a, il a fait là cet après-midi là il me semble euh, euh, et, et je me dis, est à part lui, euh, est-ce que, euh, est-ce que et Guillaume est-ce que euh, aujourd'hui on rit euh, vraiment de ce qui est sensible Est-ce qu'il euh, y, y a un humoriste qui s'est fait, qui fait, qui fait, euh, 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 prononcé sur la situation Israël Palestine euh, À part les humoristes euh, euh, comme Dudonné, euh, qui sont pas vraiment humoristes, qui sont plus des, euh, des, des politiques, politique. euh, politique, oui. Euh, est-ce que ça, ça montre la faiblesse de, de, de l'humour en France du coup cette, cette, ce, ce côté frileux
1: Alors, la, frileux, la,
0: euh, la peur, la, quoi. Plutôt. Si, si oui,
1: non, non, mais là, la frilosité de notre humour n'avait pas du tout attendu le climat très, très sensible en ce moment autour du conflit israélo-hamas. Mais oui, bien sûr que c'est symptomatique. C'est-à-dire que le, 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 le rôle du rire, c'est d'aller là où personne n'oserait aller. C'est d'être hors la loi à notre place. De dire ce que personne n'oserait faire. De dire ce que personne n'oserait dire, de faire ce que personne n'oserait faire. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une, une situation aussi sensible qu'aujourd'hui, c'est une merveilleuse façon de montrer à quel point le rire est utile. D'abord en tant que contre-pouvoir, et ensuite pour nous libérer de euh, tensions. C'est-à-dire que rire des choses qui créent des tensions chez nous, des tensions d'émotions, bah, c'est nous en libérer. C'est ça, c'est la fonction du rire. Ça, dé ça dégage des tensions. Euh, ça pourrait nous faire du bien, déjà. Un, un, un humour de qualité pourrait, dans parler tant court, nous faire beaucoup de bien. Il n'est pas là. Je trouve qu'effectivement, il marche sur des oeufs. Euh, après, il y a une autre dimension de contre-pouvoir qui est très intéressante. C'est que le rire va tout de suite tourner en ridicule le sérieux des autres. Le but du rire, c'est la démolition du sérieux des autres. Donc, le sérieux des émotions, des positionnements politiques, le sérieux de rappel à l'ordre, le sérieux aussi de la raison. Le rire n'a rien à faire avec le raisonnable. Ce n'est pas son endroit. Au contraire, c'est d'exprimer de manière démoniaque tout ce que les autres, tout ce que la raison n'oserait pas faire. C'est d'inventer entre le couple passion euh, raison, une troisième voie qui serait celle de la dérision. Et ça fait beaucoup de bien. Et j'ai eu euh, la preuve que ça pouvait avoir énormément d'effet, de, la satire, euh, c'est qu'il y a une vidéo qui a été virale, qui a beaucoup tourné. C'est une interview par Pierce Morgan, un, une espèce de journaliste polémiste britannique, qui fait une émission assez droitière, assez réac. Et il a interviewé un, un, un satiriste égyptien qui s'appelle Bayem, euh, j'ai oublié son nom, mais son prénom c'est Bayem. Bref, beaucoup de gens ont vu. Et ce qui est très drôle, c'est que Piers Morgan veut pousser le satiriste qui arrive donc sur le terrain du débat Hamas-Israël et il essaie de lui faire dire quelle serait la réponse proportionnelle d'Israël à l'attaque terroriste du Hamas. Et en fait, le point de vue du, du satiriste égyptien est de lui faire comprendre, par l'humour, par le, un, une, un sens de l'absurde et de la dérision absolument en toute maîtrise, le mec est trop fort, de lui faire comprendre à quel point ces questions sont absurdes et qu'on peut se permettre de remettre en perspective tout ce qui conduit le Hamas à cet acte terroriste, qui est un acte terroriste. Je veux dire, Il ne revient pas du tout sur le fait que c'est un acte terroriste, est un Mais mmh. Donc, là, mais vraiment, ça vient prouver la puissance de la satire parce que Pierce Morgan, le journaliste, est complètement ridiculisé. L'autre est super drôle et c'est lui qu'on écoute. Donc, il nous manque de ça, en fait. Il nous manque cette qualité-là, cette qualité satirique. Et quel est le problème bah, La satire en France, elle est en train de disparaître. Elle est complètement en train de reculer. Les guignols qui assuraient le service minimum de satire quotidien ont été supprimés par Bolloré. Derrière, sur une chaîne publique en clair, je vous mets au défi là tout de suite de me donner un équivalent des guignols depuis que ça a été supprimé. Bah, C'est clair qu'il n'y a, qu a, qu a, qu a plus personne.
0: Et vous parlez des guignols lors de la, la seconde guerre en Irak où ils avaient été, euh, euh, j'allais dire, très bien. C'était très drôle ce qu'ils faisaient euh, sur... Super. 2001, euh, 2001, moi ouais. ouais, je me
1: souviens très bien, je ne regardais plus Jadass. Et après, je regardais les guignols. Parmi mmh. ah, spices et tout, c'était génial. C'était un oui. grand moment de décomplexation par le rire. Mmh. Et ce moment, ce truc-là n'existe plus. C'est-à-dire qu'on flippait en regardant 2001, et puis on rigolait en regardant les guignols. Mmh. Si vous ne faites que flipper, à quel moment vous déconseillez les tensions On en arrive à des situations de surenchère comme aujourd'hui, où on est dans des impasses, même dans le débat public. Il y a des telles récupérations politiciennes qu'on n'arrive même plus à relativiser. Et ça, si vous faites disparaître la satire, vous faites disparaître ce rôle d'équilibrage, de la dérision, et aussi parfois ce contre-pouvoir. Représente euh, le satiriste. Et il n'existe plus en France. Pour vous dire, je veux dire les Guignols n'ont pas été remplacés. Guillaume Meurice fait une blague un peu salée. Bon, elle n'est pas ouf, sa blague. Mais ce pas non plus, ça méritait pas Vent Debout, une déclaration euh, de Radio France. Euh, et déjà, n'oublions pas que l'émission de Guillaume Meurice, qui est euh, assurée par Charlene Van Ecker, elle a été cornerisée. Hein. Pendant des années, c'était euh, une quotidienne, si je ne dis pas de bêtises, c'est devenu oui. une émission de dimanche soir. Cornerisation totale de la satire. Et sous couvert de non, mais euh, ça avait moins de 10 mètres, tout ça. Je crois que c'était même pas vrai. On a oui, une volonté... quoi, oui. ouais, il y a une volonté de ne pas avoir affaire à cette substance sensible qui est la moquerie, la satire et le rire. Et donc le recul satirique crée un... un appauvrissement euh, de, euh, forcément du rire, bien sûr, mais aussi de la vie politique, je trouve. Enfin, du, du débat public, euh, on ne s'autorise plus du tout à aller euh, à relativiser certaines choses. On est dans le pur, euh, la domination des émotions euh, montées en épingle.
0: Moi, j'ai l'impression que ce qu'on veut, euh, maintenant, ce qu'on voit, c'est de l'humour euh, et de, du subversif euh, euh, Canada Dry, quoi. De, de, de l'humour qui n'en est pas, du subversif qui n'en est pas, euh, voilà. euh, que, que tout soit Rire bien peigné. De l'humour de distraction. Euh... Oui, ouais. ouais, voilà, c'est ça. l'humour qui
1: se tient droit, qui nous fait sourire, mais qui ne risque pas de nous euh, tourner en ridicule. Euh,
0: exactement, oui. J'avais vraiment cette, cette impression. Euh, on revient au, au, au livre, vous faites. Euh vous mettez beaucoup en parallèle donc encore une fois les états unis et la France mais que ce soit dans, 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 dans l'humour ou dans, dans, dans le sport ou le cinéma par exemple vous, vous, vous comparez la carrière de Mohamed Ali et de Zinedine Zidane Zinedine Zidane pardon euh, vous dites qu'on pardonne à l'un donc on pardonne à, à Mohamed Ali son côté un peu arrogant excessif euh, son, son ce que vous appelez le trustle". alors je ne suis pas très fort en anglais je suis désolé merci <rire> euh, on, le, on lui pardonne à lui euh, parce que c'est un génie et, euh, et on va chercher des noises à, à, à Zin Zinan à, à Zinan, pardon à Benzema euh, et on va plutôt oui, à, euh, <rire> et on va plutôt euh, aller voir euh, Giroud euh, le gentil Giroud etc euh, tout ça ça fait partie de ce que vous avez dit là au début de l'embourgeoisement de, de, de la culture c'est ça?
1: C est, c est, alors Là, pour le coup, le, par, le, le sport, j'en fais vraiment un, un exemple parmi d'autres. Il y a le rap aussi, il y a le traitement du rap, par, par exemple, dans les, les victoires de la musique qui sont vraiment symptomatiques d'un délit de sale gueule, en fait, hein, qui, euh, pour Mais, culture des ouais. Et cultures euh,
0: SCH, hein, c'est bien ça?
1: Oui, ouais, de SCH, fin de, surtout de tous ceux qui n'ont jamais été récompensés, alors qu'en fait, qu'est-ce qui domine la musique populaire, qu'est-ce qui a remplacé le rock depuis 25 ans, c'est le rap. Bref. Mais euh, non, l'intérêt euh, de, de prendre Mohamed Ali et de le comparer à nos, au traitement de nos artistes en France, de nos pardon, moi-même je fatigue, au traitement de nos sportifs en France, c'est de montrer qu'en fait, Mohamed Ali, en dépit de son trash talk, c'est-à-dire de cet art de chambrer l'adversaire, euh, en dépit de son agressivité verbale, et même de son arrogance, on l'adorait. Et même on a fini par l'adorer pour ça. Alors, bien sûr, au début, il y avait des résistances, parce qu'on parle quand même d'un noir dans les années 60, une société qui n'a pas du tout encore surmonté ses, la ségrégation d'abord, et puis euh, qui n'a pas encore... Les luttes pour les droits sociaux n'ont pas encore abouti. Donc, c'est extrêmement provocateur. Mais euh, on a fini par l'aimer, Mohamed Ali. Et même l'Amérique considère que c'est le plus grand sportif du XXe siècle. Et je compare l'Amérique à la France. Parce qu'en fait, ce qu'on aime en Zidane, c'est évidemment pas le coup de boule. Alors que moi, c'est le coup de boule que j'aime chez Zidane. Et moi, je vois qu'en France, on aime le joueur exemplaire. On aime la carrière exemplaire. Et on réclame de nos sportifs qu'ils soient exemplaires. Et ça entre, ça s'inscrit dans cette très grande frilosité par rapport à l'expression même des gens, des marges, des banlieues. Parce que bien sûr que si un footballeur s'exprime et qu'il a un peu de bagou, ça va prendre le sens du chambrage, ça va prendre la forme du chambrage. Et bien sûr que le sport, en tant que mise à l'épreuve d'un adversaire et d'un rival, est très très proche du chambrage et du trash talk. On est dans des dispositifs de duel en fait. Le sport, le trash talk, le rap, le chambrage, le stand-up, on est dans des mises à l'épreuve, on est dans du duel. Et qu'est-ce qui nous fait peur là-dedans en France eh c'est qu'à un moment, la mise à l'épreuve, elle se retourne contre la France et qu'elle se retourne contre ce que la France ne veut pas affronter. La bourgeoisie, de sa société, le très grand conservatisme de sa culture, sont ridicules. Et là, c'est là que je compare à la culture américaine et notamment l'autodérision et notamment le plaisir des chambreurs et notamment le plaisir du populaire. Si on reconnaît Mohamed Ali en France, je réclame qu'on puisse dire « Allez, il est temps de laisser euh, des Zlatan Ibrahimovic dire des trucs, euh, des énormités qu'on admire Ibrahimovic pour ça. » qu'on l'admire aussi pour ça. Qu On admire Cédric Doumbé, par exemple, qui est en train de surclasser toutes ses, toutes ses, toute la rivalité dans sa catégorie de poids en MMA, et Cédric Doumbé importe le trash talk en France. Alors, il le fait de manière assez bon enfant et tout, c'est drôle, c'est imagé, tout ça, mais même s'il était plus agressif, ça ne me dérangeait pas. Au contraire, il est temps que du trash talk qui arrive en France. En fait, il est temps qu'on apprécie du populaire, et à travers le populaire, il est temps qu'on apprécie, en fait, les marges, nos marges, et ce qui, ouais, forcément, déroge... Euh challenge un petit peu euh, l'ordre établi de nos goûts, le bon goût. C'est une guerre du goût, en fait. Je m'inscris dans une guerre du goût et je vais pile aux endroits où les gens, où les gens ne veulent pas aller parce que ça n'entre ne, pas dans le panthéon de ce qu'il convient d'admirer. Parce que tout le monde a envie d'être prestigieux en France. Tout le monde a envie d'avoir un privilège sur les autres. Donc moi, je vais du côté des Arabes et des Rives, ceux qui n'ont aucun privilège j'y vais parce qu'il y a du talent s'il n'y avait pas de talent j'en ai rien à foutre je le fais pas pour des raisons esthétiques je trouve ça insupportable qu'un mec comme Moustapha Alatrassi ne soit pas cité à chaque interview d'un type qui fait du stand-up et à qui on dit t'es le meilleur en ce moment ou c'est qui les est meilleur pour toi je trouve ça insupportable que personne n'ose dire alors qu'ils le pensent quasiment tous mais je trouve ça insupportable que par politiquement correct par auto censure, les gens n'osent pas dire bah c'est Alatrassi ouais il est violent ouais il est agressif mais c'est lui, mais bah, puisque personne ne le dit, je le dis. Je vais faire le
0: lien avec ce que vous venez de dire. Moi, ça m'a fait penser, j'avais noté cette phrase dans votre livre. Euh, cette cette Amérique-là mérite encore plus d'être saluée quand on est français. La France n'a en effet jamais su mettre en valeur ses éléments perturbateurs, si t'en as un tueux, soit-il. Et ça m'a fait penser à là, ce que vous venez de dire euh, sur, oui. euh, sur, euh, sur euh, pardon, Mohamed Ali, euh, euh, sur Doumbier, etc. Excusez-moi. Euh, du coup euh, bah, d'après vous pourquoi El euh, est euh, il est si euh, le, mis à l'écart
1: le crime de la c'est d'avoir assumé qu'il euh, appartenait à une communauté les Arabes de France et qu'il euh, dans cette communauté en s'adressant à cette communauté il pouvait faire mieux que tous les autres et donc en fait le crime de la c'est d'avoir éventé un tabou qui est la réalité communautaire en France vous savez vous n'êtes pas sans savoir que alors, ça paraît politique ce que je raconte mais c'est pas politique c'est des observations de réception sociale c'est à dire que Puisque je m'intéresse à un artiste que personne ne reconnaît, je suis bien obligé de, de, de décrire le contexte de réception et donc de la société dans laquelle il s'inscrit. Et je, je constate que ce qui gêne, ce qui dérange avec Alatrassie, c'est que c'est un arabe qui parle à des arabes. Et même parfois dans des mots arabes. Alors, le, le 95% du spectacle est en français, mais il y a des mots arabes. Il y a une, un jargon, un dialecte, un argot. Il y a un argot. Et l'argot, qu'il soit celui des arabes des banlieues ou celui de Céline, ça a toujours été la même chose. L'argot, ça a toujours été la langue de l'ouvrier. La pour parler dans son dos au, du bourgeois sans qu'il comprenne. Et c'est ça qui dérange. C'est qu'il y a une communauté, c'est qu'il y a une, une espèce de, de frange qu'on assume même pas, de, 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 dont on ne reconnaît pas l'identité, en fait. Il y a un gros, gros tabou en France, c'est celui de la réalité communautaire. Je veux dire, c'est même un tabou... Euh, euh, j'ai presque envie de dire euh, d'État quoi il, il, la, la France refuse de parler de réalité communautaire je veux dire il y a même des, des, des interdictions en France qui ne sont pas par exemple des interdictions aux états unis c'est par exemple de faire le, la comptabilité des gens de, selon leur confession religieuse ou leur ethnie c'est interdit les états unis euh, sont un pays communautaire où euh, ça n'est pas interdit et ils, ils reconnaissent cette réalité communautaire d'abord ils parlent de communauté ils disent la communauté au sens très large et puis euh, ils le reconnaissent ça ne les dérange pas or euh, la Tracy, il ramène ça des États-Unis, de la culture anglo-saxonne. La Tracy, c'est quelqu'un qui a beaucoup regardé le stand-up. Et il comprend bien que les meilleurs du stand-up, c'était des juifs et des noirs qui, au départ, parlent à des juifs et à des noirs. Et euh, c'est pour ça qu'ils étaient forts. C'est qu'ils parlaient à des juifs et des noirs des blancs, c'est-à-dire de la société, euh, du centre, en fait, du centre de la société, et qu'ils s'en moquaient. Et que c'était légitime, en fait. Cette haine-là, elle était légitime. Elle était drôle, et même qu'elle soulageait, en quelque sorte. Si bien que des blancs ont vu tellement de force là-dedans qu'ils ont fini par regarder. Les artistes noirs, les Richard Pryor, les Bill Cosby, puis plus tard, les Dave Chappelle, les Chris Rock, tout ça. Il y a eu, il y a eu je veux dire, c'est des mecs qui n'ont jamais rien cessé, n'ont jamais rien changé de leur programme. Ils n'ont pas, pas cherché à fédérer tout le monde, ils n'ont pas cherché à plaire. Ils ont continué de faire ce qu'ils faisaient avec l'agressivité qu'il y avait dedans. Sauf qu'il y a des Blancs qui étaient suffisamment fins et intelligents pour comprendre que, même s'ils s'en prendraient une, c'était de la qualité, en fait. Donc, la tracée, c'est ça, son crime C'est d'assumer la réalité communautaire de la France. Euh, okay. Et moi, je ne vois pas un crime, je vois juste une évolution euh, de société. Et le crime, c'est de ne pas le reconnaître en fait, parce que ne pas faire tabou de quelque chose, c'est forcément de s'inventer des ennemis pour l'avenir, même pour le présent. Et euh, okay. la deuxième question, c'était euh, c'est
0: Charlie... euh, sur Charlie Hebdo. Vous dites que, que Charlie Hebdo, c est, c est, ça montre l'hypocrisie, que certains ont vu une foule blanche, dans, euh, que certains ont vu dans la foule euh, pâle, blanche, une preuve de l'antisémitisme des Arabes alors que c'était juste de l'attention. Euh, vous dites qu'au USA, de toute façon, on n'a pas publié euh, les, les, les caricatures parce que ça ne servait à rien, parce que là-bas, la, là la satire est encouragée, elle est applaudie, elle est appréciée, je chose qu'elle qu qu n'est pas en, en France, donc ça a créé des problèmes. Et qu'ici, euh, en France, le « Je suis Charlie euh, une le », c'était plus une leçon de, de, des Blancs à Séméthèques. Euh, et du coup, euh, j'ai une impression que vous, que, que vous dites que « Je suis Charlie », et euh, le traitement qui est fait, euh, qui est réservé à Moussa Fadlatsrasi, ça montre juste que euh, la France est raciste. Il y a pas de, il y a pas de euh, euh, et basta quoi. La France est raciste. Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce qu'il y a des nuances, ou est-ce que j'ai rien compris du tout
1: Non, que... si bah, le, 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 le racisme de la France n'est pas l'invention du livre, hein, c'est plutôt un constat euh, que le livre euh, re, euh, redécrit sous des sous des angles qui n'avaient pas des angles originaux. Mais euh, pourquoi je parle de, 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 des attentats de Charlie Hebdo En fait, je parle de la réception dans les banlieues, par les banlieues, des attentats de Charlie Hebdo. Et notamment du petit murmure de reproche qui leur avait été adressé au moment de toutes ces euh, manifestations euh, suite aux attentats du 15 janvier, euh, du 13 janvier, pardon, non, du 15 janvier, euh, où on avait reproché aux banlieues de ne pas euh, faire corps avec l'émotion nationale. Et ce que je dis dans, ce, ce, dans cet article, dans ce, ce passage de mon livre, dans ce chapitre, ce que je dis, c'est que les banlieues se sont abstenues, en fait. Elles se sont abstenues de s'exprimer parce qu'elles ont été blessées de longue date par l'attitude de Charlie Hebdo. Et ce que je dis à travers ça, ce n'est certainement pas un appel à censurer Charlie Hebdo. Loin de là. Je suis pour ce que, tout, ce, tout ce que fait Charlie Hebdo. Mais je, je rappelle aussi à quel point le petit jeu de Charlie Hebdo avait commencé à tourner vinaigre et devenir sacrément partisan. Je veux dire, c'est une chose de se moquer euh, de la bêtise d'un autre, c'en est une autre de se moquer d'une bêtise qui n'aura pas euh, le droit de réponse. Or, quand on se moque de l'Église, quand on se moque de la bourgeoisie, quand on se moque d'un représentant politique, on se, marre, on se moque d'un puissant, en fait. On se moque d'un dominant. Et c'est le rôle de la satire, d'aller relativiser et rabaisser un dominant. C'est une espèce de contre-pouvoir. D'un coup, on le rend inférieur, parce qu'on s'est moqué de lui. Mais quand vous vous moquez de quelqu'un qui n'a pas voix au chapitre, quand vous vous moquez d'une communauté qui n'a jamais le droit de réponse, parce qu'en fait, elle n'a aucune aucune reconnaissance. Elle n'a pas voix au chapitre, elle n'a pas de représentant à la télé, elle n'a pas de représentant dans la société. Il n'y a pas de voix au chapitre. Je veux dire, vous connaissez beaucoup, vous, des représentants politiques à l'Assemblée qui sont issus des banlieues. Il n'y en a pas énormément. Ou s'il y en a, ce plus du tout des gens de banlieue. C'est juste, euh, entre guillemets, le bon arabe, quoi. Et c'est tr même très rare. Euh, je veux dire, euh, vous en connaissez, vous, beaucoup, des productions artistiques qui sont reconnues par la culture, qui reçoivent des, des victoires de la musique. Euh, des hélatracies qui sont reconnus, qui reçoivent des des, 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 des des Molières non et donc cette abstention du centre de la France de la culture par rapport aux banlieues, et eh bien elle ne pouvait pas récolter d'autres réponses qu'une autre forme d'abstention vos problèmes sont vos problèmes vous voyez ce que je veux dire c'est oui. ça que je raconte et c'est une double hypocrisie parce que il y a l'hypocrisie de reprocher aux banlieues de ne pas avoir été assez solidaire et il y a l'hypocrisie du je suis Charlie et ça j'en parle aussi Bien sûr que non, la France n'est pas Charlie. La France n'était pas du tout Charlie. La France ne lisait pas Charlie. Et la France, on le vient de le voir encore avec Guillaume Meurice, dès qu'il y a une blague un peu olé-olé, ou olé, limite, les gens ont envie de se choquer. Et donc, on ne va jamais faire l'effort de comprendre le rôle de l'humour, qui est précisément de choquer, qui est d'offenser, qui est d'aller là où personne n'irait, qui est d'aller trop loin. C'est ça, le rôle de l'humour. Essayer tout constamment de repousser les limites de l'acceptable, de l'exemplaire. C'est être démoniaque là où tout le monde prétend être un ange. Et je suis Charlie, je suis désolé, hein, mais quand vous dites je suis Charlie et que vous laissez les guignols disparaître sans qu'il n'y ait aucune enquête de fond par rapport à ça, qu'il n'y ait aucun, aucune enquête dans les grands journaux, mais même les journaux euh, alertes comme l'IB, comme le Mediapart, je veux dire, le, le sujet du rire et son contre-pouvoir et son utilité sociale, la satire, son recul, personne ne la commente. Donc arrêtez pas, ne me rendissez pas un hein, panneau je suis Charlie. Vous défendiez pas le rire de Charlie, vous défendiez votre émotion. Vous avez été ému de ce qui s'est passé. C'est bien normal. C'était de la barbarie. C'est bien normal d'être choqué. Mais ne brandissez pas un panneau Je suis Charlie, parce que là, ça devient hypocrite. C'est pour ça que j'écrivais sur cette partie-là. Si okay. la France était vraiment Charlie, tout le monde dirait qu'elle a tracé le meilleur. Si la France était vraiment Charlie, tout le monde dirait que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas les guignols. Ok, merci.
0: Bien compris. Merci. Euh, J'ai une dernière question, si vous voulez, sinon on arrête sur ça. Euh, ça fait. Euh... Alors, ma dernière question, c'est vous parlez. Alors. Là on, on, on a vraiment espéré le livre. Hein. C'est pour ça que je, le, je conseille vraiment le, le, le livre à nos auditeurs. Euh, on, vous parlez aussi des nuls, de Quentin Dupieux, euh, vous, parlez, euh, vous parlez du sport, vous parlez de rap, on l'a on à peine évoqué. Euh, vous parlez notamment euh, du, de, de, de cinéma, notamment avec le film des inconnus les trois frères et les mm -hmm. films euh, Bakri euh, Jaoui. Mm -hmm. et, euh, alors je résume, euh, moi j'ai lu, j'ai cru lire dans votre livre que vous dites que c'est un crachat euh, que de la vieille France euh, qu'elle nous adresse. Euh, c'est la, la France qui ne partage pas qui garde ses privilèges euh, est-ce que vous mmh. êtes vous me confirmez
1: oui oui bah je, je fais un focus sur les années 90 parce que ça a quand même été un grand moment de la comédie en France notamment pour les visiteurs et pour les trois frères pour les inconnus qui sont selon moi euh, les derniers plus grands du rire à la française qui est un rire et qui hérite non pas du stand-up qui est une tradition anglo-saxonne mais qui hérite en fait du café-théâtre et vous savez des personnages c'est-à-dire des sketchs nous notre, notre art c'était le sketch et euh, les derniers grands, c'est les inconnus. Et ce qui me plaît dans les trois frères, c'est que quand ils font un film, ils ne font pas juste une suite de sketchs comme les nuls. J'aime bien les nuls. Mais disons que je considère que les inconnus sont plus forts. Ils ne font pas une suite de sketchs comme les nuls. Ils font vraiment une satire de la France. Et l'endroit où ils pointent, c'est vraiment sa bourgeoisie. Et c'est là que je suis surpris quand ils font un film. Parce que quand on voit tous les sketchs des inconnus, on comprend qu'ils tapent sur tout le monde. Les pauvres, comme les riches, comme la classe moyenne, comme les politiciens, comme les voyous, les, les, les banlieues. Ils tapent sur tout le monde. Et on se dit, mais s'ils font un film, qu'est-ce qu'ils vont finir par raconter en fait, il faut une satire sociale qui est particulièrement drôle et qui est particulièrement touchante. Moi, enfin, j'adore les trois frères. Euh, et, et, et je dis, ce, ce cinéma-là, on ne sait plus le faire. On ne sait plus le faire parce que le rire s'est dissous dans euh, la culture anglo-saxonne, en fait. Tout le monde veut faire du stand-up, tout le monde veut faire des choses à l'américaine, sans avoir compris l'essence de cette culture. L'essence de cette culture anglo-saxonne, ce n'est pas juste prendre un micro et se faire passer pour un mec un peu décomplexé qui va un peu euh, vous dire ce qu'il pense de l'actualité ou... Euh, Faire le moraliste, en vous donnant des leçons de morale, ou vous donnant des leçons de politique, ou vous montrant à quel point il pense bien, ça c'est pas intéressant. C'est juste quelqu'un qui avait besoin de parler et qui avait besoin d'assouvir un désert narcissique. C pas intéressant. Le stand-up, c'est un besoin de vomir sa haine. C'est d'abord un besoin démoniaque de dire tout ce que les autres n'oseraient pas dire. Et les gens qui viennent voir du stand-up, c'est un public de stand-up qui ne vient pas pour se divertir comme on allait regarder Jamel Debbouze ou les Inconnus à la télé, mais qui vient voir pour voir un stand-up en particulier, un style de stand-up. Il y en a beaucoup, mais le grand stand-up est très souvent agressif. Et donc immoral, amoral. Non, immoral d'ailleurs, pas amoral, immoral. Et donc ça, tout ça, cette volonté d'importer ce truc anglo-saxon qui est lié à la mondialisation culturelle et tout ça, l'uniformisation culturelle sur le modèle américain à partir des années 90 justement, tout ça a dissous notre identité française de rire les personnages, le café-théâtre, le tout ça. Et je trouve que le rire a vraiment baissé en gamme parce que la greffe du stand-up a été un peu artificielle. Alors elle a tracé bien sûr est très fort. Blanche Gardin est très forte dans son spectacle que Je parle toute seule de 2017. Il n'y en a pas beaucoup qui sont très très forts comme ça. Euh, il y en a qui sont prometteurs, ils ont tous du talent, mais je ne trouve pas encore très fort. Alors qu'on était très fort dans le sketch. On a été très fort. Et euh, d'ailleurs, preuve en est que les plus forts aujourd'hui, ceux, ceux que je trouve les plus convaincants, sont toujours plutôt dans la tradition française, du café théâtre des personnages. Benjamin Tranier, euh, ouais. euh, Jonathan Cohen, quel que soit ce qu'on puisse en penser, je trouve qu'il est extrêmement puissant. Il, est, il a vraiment un personnage très très fort un personnage d'idiot qui est surpuissant euh, Dava, ça c'est très très c'est de l'humour de niche mais c'est euh, presque kaufmanien mais c'est toujours du personnage c'est pas du tout du stand-up ils ont des masques et là on est fort et donc voilà j'en arrive à cette espèce de, de quadrillage et de, de, de radiographie de la scène humoristique française ce qui est très ridicule hein, parce que ça n'a rien de sérieux l'humour et donc moi je parle sérieusement de quelque chose qui n'a rien de sérieux mais oui je dis que le dernier âge d'or de du rire français c'était les années 90 ok
0: Merci. Mais merci encore hein, vraiment beaucoup euh, d'avoir pris le, le temps de nous répondre,
1: d'accepter l'interview. Merci beaucoup. Euh... Juste un, un point, c'est pas, je ne dis, dis pas ça par nostalgie. Je dis ça pour qu'on en tire des leçons et qu'on fasse notre autocritique pour que le meilleur rire qui doit arriver arrive. Et je suis très optimiste. Pour moi, il y a énormément de talent en France, notamment sur les scènes comiques, dans les banlieues partout, pas que dans les banlieues, dans tous les milieux sociaux. Et je pense juste qu'il faut qu'on se on prouve notre équilibre entre cette greffe un peu violente de la culture américaine et ce qui appartient vraiment à ce qu'on sait faire de mieux. Ça, ça arrivera, ça va, ça va s'épanouir. Il nous faut juste 10 ans, c'est juste un retard. C'est un retard d'allumage.
0: Ça marche. Donc, ça s'appelle Nick Taras aux éditions Façonnage édition, une histoire du rire en France. On mettra le lien sous, euh, dans, dans les réseaux sociaux et sur le, le site internet. Euh, et et je, vous remercie, euh, je vous remercie encore. Au revoir. Bah, merci beaucoup. Ouais, C'était cool. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on
1: Danimal. Previously on Lost. Previously on Fringe.